0: Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le Haut-Pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avaient fait demi tour devant les Juifs, ceux ci s'étaient renforcés, grâce aux armes, au matériel et au butins saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel enfin ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Betsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit, « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis, dans quel abîme suis-je plongé maintenant J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. » Mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère.
1: J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais tu effaces leur nom. Ils sont tombés. Les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut, sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. » Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé » et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Commentaire de Saint-Hildegarde de Bingen Quand l'âme se transfigurera en éternité. L'homme qui suit la voie de la folie et méprise la sagesse créatrice se condamne lui-même. N'ayant plus aucune limite dans le mal, il ignore la vie future. Il ne veut même pas savoir s'il existe une autre vie. Et il refuse de scruter attentivement les causes de sa propre nature changeante. Cet homme peut encore comprendre son enfance, son adolescence, sa jeunesse et sa maturité, mais il est incapable de comprendre ce qu'il devient, dans sa décrépitude, et le sens de cette transformation de son être. La raison lui montre qu'il a un commencement, mais il est incapable de savoir, de comprendre comment il est possible que l'âme soit immortelle et qu'elle n'ait pas de fin. Tant qu'il est dans son corps, les pensées de l'homme se multiplient, comme se multiplient sans qu'on puisse les dénombrer, les échos de la louange angélique. La pensée anime déjà la jeunesse. On la formule ensuite par la voix de sa raison et on agit en la suivant. Mais son action ne tient pas sa vie d'elle-même. Elle a un commencement. L'éternité seule tire d'elle-même la vie et jamais ne faiblit. Avant que le temps n'existe, elle était déjà éternelle vie. Quand l'âme se transfigurera en éternité, elle changera de nom. Elle n'agira plus dans l'homme par la mode de la pensée, mais aura pour ses jours les louanges des anges qui sont esprits. Si elle s'appellera à leur esprit, c'est qu'elle ne peinera plus avec le corps, avec la chair. L'homme portera le nom de vie, car il est déjà vie en ce monde tant qu'il vit par le souffle de l'esprit. Mais il se transfigurera en immortalité par la mort charnelle. Il sera pleinement dans la vie. Après le jugement dernier, c'est par son corps et son âme qu'il sera éternellement vie. Commentaire difficile à comprendre, n'est-ce pas, tant ce mystère de la vie d'après, eh bien, nous fait poser plein de questions et nous ne comprenons pas l'éternité, qu'est-ce que ça peut être l'éternité Mais c'est bien le mystère de la foi. La foi n'est pas de tout comprendre, la foi est de chercher à comprendre et surtout, eh bien, d'accepter qu'il y ait parfois des mystères. Et aujourd'hui, je vous invite à méditer dans cette louange que je trouve vraiment très forte, une demande à Dieu, une demande simple, nous faire renaître d'en haut. Le baptême est un chemin vers le ciel, mais il n'est qu'une étape. Demandons au Seigneur d'aller jusqu'au bout.